0: Ah, então é isso aí, meu irmão, a gente tá começando aqui um podcast novo chamado Conversa pra a Dormir. a ideia é que a gente bata um papo com alguns amigos que a gente tem aqui agora e, porra, a ideia é que a gente faça isso sempre, toda semana, a gente vai tentar trazer algum episódio novo, alguma coisa pra gente discutir. Mas aí a ideia é a seguinte, né, primeiro a gente tem que saber quem tá aqui pra gente conversar, quem que tá aqui com a gente batendo esse papo, mostrar o que a gente tá fazendo também, aqui tem um vinho, tem uma cervejinha, tem um queijo, é, e aí era bom que cada um se apresentasse, né, então eu vou começar primeiro com um cara que... Eu acho que de nós três, tem área mais diferente, pode falar um pouco melhor e ilustrar essa conversa, que é Maurício Teixeira. Maurício, se apresenta, Maurício, pelo amor de Deus.
1: Tudo bom, meu amigo? Beleza. É, como o Daniel antecipou, sou Maurício Teixeira, sou administrador... Trabalhei muitos anos de distrito, comecei sempre em empresas multinacionais.
0: Sempre é um auto-executivo? Né, tá e nem
1: tanto. É <risos> mas E agora estou tô numa grande empresa varejista aqui da região, bem famosa. Né? É sou, sou coordenador comercial lá, cuido da parte de compras lá, ajudo. Na, vamos na área deixar de de para falar
0: no final, porque as pessoas isso. ficam pensando que empresa é que essa? Empresa, que, que empresa, empresa é essa? será essa? Que empresa essa, será, né? será essa? É
1: isso aí. E é isso que eu faço hoje em dia, além de né, encher o saco dos do, do meus amigos aqui com conversa pra poder dormir.
0: Mas tem que falar também que tu toca, né? faz um som que Sim, gosta
1: de samba. Sim, é, já tive uma banda de pagode aí. Na verdade, ele tenta, né? Relativamente famosa, mas aí me expulsaram da banda, Olha porque... Beleza, né? porque eu não, não... Mas ela ficou famosa depois que te expulsaram? Ela, é, cara, foi só eu sair, cara. Não era o Frenesi, não, né? Não, não era porque o Frenesi.
0: Porque nessa festa do Frenesi tu tava, mas tu não é chamado. nada. Não sou
1: chamado, porque eu saí com um ano só e o pessoal me, mandou, me chutou da banda. Eu montei a banda, o pessoal me mandou embora, porque... É, eu sou um cara muito da boemia, assim, Mas... né? para mim o negócio é diversão ali, entendeu? E aí o pessoal não tava na mesma vibe porque o pessoal queria ir pro Faustão.
0: Mas mal eles sabem que até hoje tu compra equipamento e mantém todo o estilo de comprar
1: Isso, coisa. Isso, porque e... eu curto o um fim de semana ali fazer um churrasco, reunir uns amigos para gente fazer é. um, um pagode até hoje. O pessoal ir pro hoje.
2: Faustão? Maurício queria ficar tocando com o Jogo Duro da Bahia, não é, né? é, é eu, <risos> só, eu
0: sei como é que é, velho. era o sonho, não deu certo, que
2: fria, como é que é?
1: Era, mas tem muito tempo isso aí, na teve, teve época de faculdade ainda, saindo do colégio, então...
0: Outro camarada nosso que a gente tem que apresentar aqui com muito orgulho é Dante Graça, Dante Graça, jornalista, se apresenta aí Dante.
3: Então, como você falou Danilo, sou o Dante Graça, sou jornalista botafoguense que sofre bastante com esse nosso time, estou, estou todas as manhãs na sua casa, Oi? Todas as manhãs eu estou na sua casa. É, todas as manhãs estou na sua casa. É? Espero que esteja, né? de fato. É, maratonista também, que tá sem prova para correr, desesperado. Pra, Sabe, nada, cara, quero é agora maratonista interessante. Quantas maratonas tu fizeste? Uma. Eu fiz a primeira, eu sou maratonista. Isso, é Isso é que é ferro, né? O cara vai ali no lugar, joga um tênis, eu sou tenista. Não tem como, né, cara? Mas é aquela parada, é o que eu sempre falo. Eu não quero ter uma prova para dizer que eu sou maratonista, então Perfeito. eu quero fazer mais e quando, não, e, quando a gente e, puder, daqui a pouco, né?
0: Não, e bacana, e também você está machucado, né? É, também, tô, tô recuperando. quanto tempo tu começou a treinar, isso é importante a gente saber para entender a trajetória pra do a maratonista.
3: Para primeira, pra, da, da primeiro treino, pensando sério, até a maratona foram quase dois anos. Aí tu correu a, a, última mara, a primeira maratona, foi quando? Fevereiro de 2020, aí veio a pandemia para acabar com todos os planos, é, o cara já, já sai entendi. da primeira pensando na... Na próxima mais aí vem, vem a pandemia e derrubou tudo. Mas continuo treinando, tentando fazer meus treinos para quando tudo estiver liberado. E enquanto isso, enquanto não tem prova, a gente trabalha. né Fica tem lá no, né, no Acritica.com, no site do Sim e Não também e na TV crítica de Manhã, no Manhã no Ar. Sim. Então é mais ou menos aí isso que a gente tem tocado. Vendeu né? peixe bem, né? Cara? Claro, claro, claro. Tem que <risos> né? fazer todo o filme aqui, toda, toda a história.
0: É assim, o Maurício falou antes da gente começar a gravar que... O cara que a gente vai apresentar agora dispensava apresentações, né? É. Que é uma das celebridades ou subcelebridades mais famosas. Famoso, né? É o famosinho agora <risos> da internet. Por favor, senhor, se apresente. Vou nem falar seu nome, mas você mesmo falar. Fala seu nome. Digital Influência. Quem está falando é o Mário Adolfo Filho, jornalista. Perfil verificado no Twitter.
2: Perfil verificado no Twitter recentemente. <risos> Pouca gente tem isso, né? Exatamente. <risos> o que eu mais desejaria estar fazendo essa noite é tomando uma Pfizer geladinha no braço, né? Mas... É. Enquanto não é possível, a gente fica falando um fiado aqui para é verdade De nós aqui, acho que conversar. só eu tomei a vacina,
0: né? Só eu tomei Só você. É isso é. aí. Comorbidade, né, amigão? É, a gente aqui não. não é doente. A Aproveitando, a não. É doente né? Aproveitando, Aproveitando a comorbidade, eu vou me falar. Que... E eu você, chamo... Danilo? Eu queria que você... É se apresentar. apresentar né? Me chamo Danilo Egli, sou pesquisador. Trabalho na Universidade Federal do Amazonas como pesquisador, fazendo pós-doutorado na área de meio ambiente. E aí é, a gente fez um trabalho muito bacana no passado, que foi é, trabalhar com pesquisa de covid no projeto chamado Atlas ODS Amazônia, do qual eu tenho muito orgulho, e é o meu é, estudo de pós-doutorado, né?
3: Mas e tem comorbidade.
0: E é, tenho um comorbidade. <risos> Tomei a vacina no projeto Covaque Manaus lá, porque eu tenho acima do peso, tô obeso. Muito alegre por ser gordinho e estou feliz da vida e tá tendo dado muito certo. E recebi hoje o, o exame do sorológico, né? Então meus anticorpos estão lá em cima. E assim, bola. hoje, se a gente tiver na rua e alguém espirrar, eu tô salvo e vocês... Mas a segunda dose tu já tomou também? Tá Tomei mesmo? a segunda dose, tô perfeito, tá a, certinho. Há apto pra lamber o corrimão? Lambei o corrimão já, me esfregando <risos> todo, cara, tranquilo. Começou <risos> a correr também recentemente? Começou mesmo. a correr recentemente Valeu, e treinar, treinar né? jiu-jitsu, né? Inclusive... Aí não, aí não. É, cara, tô treinando e vamos ver o que, é que vai dar, né, cara? Acho que muita gente tem que se cuidar aí, porque quando eu pegar o primeiro grau na faixa branca, aí o bicho vai pegar.
1: Rapaz, eu descobri que o, o, Danilo, o Danilo era Egler. É Egli, não é, é Egli. É esse Egli. Egla. Uns cinco anos depois que eu conheci ele, só porque Eu só chamava Danilo
0: Eagle. <risos> Vixe, isso é um erro. Hoje um cara me chamou de Murilo. Eu falei, bicho, não tem como, né, meu irmão? Mas é o mas, seguinte, mas... meu irmão. Vamos... Quando eu conheci o Danilo
2: também, eu pensava que esse Egli era artístico, pô. Eu pensava que era. Não, Inclusive, bonito, né, Egli é nome feminino. Eu pensava que o Danilo ele é fundador daquele site Tabacudos. Tu lembra do Tabacudos, não, ninguém Maurício? Lembra eu lembro, não, né? Ninguém lembra disso, não. Lembro, Lógico
0: que lembra. É da época que o Maurício era pagodeiro. Era, pô. Pô. É verdade, cara. Engraçado porque eu nunca vi o Maurício tocando. Profissionalmente. Poucas pessoas
1: tiveram esse privilégio <risos> de me ver tocando profissionalmente. Só os, os, os colegas deles que
0: expulsaram ele da banda. Quem teve esse privilégio verdade, nem cara. lembra. É, eu nunca vi, nunca vi. Vi já depois de velho, já, já, né, já é, abandonado aí. Na pela... roda aí
1: pelos bares é, da vida.
0: Mas é verdade, cara. Mas você falou um negócio do site Tabacudos, era legal porque era um meio de sobrevivência para eu que era moleque que tava ali na faculdade, gravavam uma entrada em baladas na, na Mazica, por exemplo. Entrava toda semana, de graça, tinha que fotografar um monte de gente, claro. E a gente usava um site que era com o um provedor da Rússia. Então era difícil explicar para o cara numa balada qual era o site. E o cara chegava a ver
3: <risos> Eu
0: lembro até hoje. Tá Mas por que Porque tipo, era barato o domínio na Rússia, né, cara? E, e o cara que era meu sócio na época, o Bruno, ele inventou isso. Ele né? tinha acesso a, a fazer site muito rápido e fazia lá. Mas, cara, é isso. né Mas foi na mesma época que o festa surgia, tinha o um na clique na, clique na tio, na tio Adão. É, Tio Adão, é, tio Adão clique tio Adão no senhor, festa, não sei o que, clique na noite. Na verdade, essa foi a
2: tua primeira conversa pra boi dormir pra poder entrar foi nas um festas de graça. Um mas é. pelo menos
1: funcionou. Eu, funcionou, eu montei uma cara. banda eu entrei em pouquíssimas festas sem pagar porque eu tinha banda. Funcionou mesmo, Não funcionou cara. Cara.
0: pra mim. É, não, não funcionava pra, pra, pra absolutamente nada. Porque, de fato, trabalhar à noite era um saco, né? Nossa, Depois do tempo cansa, fica com olheira, cansado, mas tem que ir pra festa... Aquele mesmo galera, né? Aquela coisa toda não é bacana, não. É. Mas é isso. É. Mas não monetizava também, né? O mon... Cara, não, cara. A gente ganhava nada. Nada. Não ganhava aí, nada. só uma entrada na Entrada festa, né? e, às vezes, uma bebidinha quando o cara tinha compaixão. E as meninas, né? Ah,
1: tu é do site. Ah, não tinha,
0: não, amigão. Não tinha, não. Eu sei que eu não sou um dos caras mais <risos> bonitos do mundo, mas o cara não era assim, não, velho. Nem essa. Isso aí, Maria, Maria Click, não existe, não. Nada. Bicho, é o seguinte. Acelerando aqui, porque a gente... Já completou nosso tempo aqui de entrada, a gente vai pro o pro, pro, pro início, né? O podcast se chama Conversa para Boi Dormir. E aí, meu irmão, a gente precisa explicar o seguinte, eu vou dar a primeira palavra para o Mário, já que o pai dele tem um livro que fala sobre boi e a gente tá falando de boi dormir. Mário, é... o nome do podcast é Conversa para Dormir, e aí, cara, o que é que você entende por Conversa para Boi Dormir, velho?
2: Cara, Conversa para Boi Dormir é aquele verdadeiro fiado que o caboclo fica contando no dia a dia, né? Outras pessoas traduzem como história de pescador. Isso. E lero, lero. Pessoas, lero, lero. Algumas pessoas chamam conversa para boi dormir. Eu, eu, eu particularmente, eu toda vez que eu ouço conversa para boi dormir, eu lembro do meu pai. né O meu pai tem um livro com esse nome, que ele escreveu em 1999, só com histórias do Festival Folclórico de Parintins. Ele cobriu o festival por mais de 20 anos. E ele reuniu ali, tem eu acho que, se não me engano, tem mais de 50 crônicas ali. É um livro engraçadíssimo e até hoje as pessoas falam. Algumas pessoas vêm falar comigo hoje na internet e falam oh, ainda tem aquele livro, pô, queria ter aquele livro do teu pai. E não tem mais o um livro. A gente tem 10 edições lá em casa que a gente guardou para ter no nosso acervo e colocou alguns algumas crônicas a gente reescreveu e colocou no blog do Mário Adolfo. Sim. Se você acessar o blog do Mariadolfo.com.br, tem uma aba lá, Parintins que tem algumas crônicas lá. É muito engraçado. Inclusive eu Estava conversando com o meu pai para a gente reeditar esse livro. Mas, como eu esse livro eu já... ainda, então. Exatamente. Meu pai cobriu por 20 anos e eu já fui para parentes mais de 17 vezes. Então, eu também tenho algumas histórias. E eu acho que agora é... já se passaram mais de 20 anos do lançamento do livro. né Então, eu acho que dá para a gente inserir novas histórias. Dá para ouvir uma história do Dante também, que já foi para o festival várias vezes. Dá para ouvir uma história de outros jornalistas dá para fazer um livro uma sobre conversa para boi dormir, dormir relacionadas ao exatamente versão 2.0 é, é, Reload não sei sim, a gente está pensando para lançar esse livro daqui a um ano dois anos
0: é, mas é fundamental sim. a gente falar que que essa, essa lança do seu pai é bacana e puxou bem o tema mas o podcast da gente ele não fala sobre boi bumbá né Mário? a gente precisa falar isso para quem está ouvindo porque assim a gente vai falar é interessante a referência e o nome para a gente inspirou muito e aí né Dante que é jornalista etc, ouve muito fiado uh. de muita gente. O uh. que é que tu entende como conversa para boi dormir, né, cara?
3: Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo atualmente, no nosso recorte social desse momento, o que a gente mais escuta é conversa para boi dormir. Seja na política, seja no, no trabalho mesmo, seja no nosso, na rede social, ali no Twitter, o que a gente mais escuta é aquele papo que não se sustenta se você for além da... da for ali a segunda página daquela história, né? Então a conversa para o Boi Dormir, para mim, é aquela que o cara só chega ali lança o lança aquela boa ficela, como diz o caboclo também, e não, e não consegue aguentar meia hora de conversa. Então essa daí, é, essa daí não se sustenta e a gente vai, acho que ao longo desse, desse trabalho, a gente vai tentar trazer algumas dessas conversas para o Boi Dormir, para a gente trabalhar por aqui, discutir com a nossa cara, com o nosso jeito, mais divertido, mais informal, mas vai ser legal. No caso
0: do ah, Maurício, que já trabalha no varejo, Deve ter ouvido muita conversa pra boi dormir,
1: né, Maurício? É, faz parte do, do meu dia. Faz, de dia do métier, né? é, faz parte do métier, né? Faz parte do métier, conversa pra boi dormir de tudo <risos> que é lado. <risos> Internamente externamente. Em, o... em vários idiomas, né, em <risos> vários... O cara tem que ter faro pra conversa pra <risos> boi dormir, senão ele não se cria, não.
0: Eu imagino, cara. Mas você sabia o seguinte, eu tava dando uma olhada, porque eu não sei se vocês fizeram um exercício básico de jogar no Google o termo conversa pra boi dormir. E daí, a ideia da origem dele é o seguinte, né, cara? Em determinada época no Brasil, a produção de gado ela aumenta.
3: Essa época tá. tá né? bem, não, mas bem a, profícua e, mas assim, mas é, não faz
0: muito tempo. 50, 60 anos. E assim, a, a produção de gado, muito, muito forte. 50 não, né? 1950, 1940. Crescimento, acentuado. Mas tá é, falando da
2: origem da. Da, da expressão que é o seguinte. Expressão.
0: É, que é o seguinte: o, 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 o que, que comentava entre a galera que criava boi, que vendia, com essa coisa toda, era que do, do boi tudo se aproveita. Menos o berro. Né? Então assim, você consegue aproveitar um pouco do cacho pra fazer não sei o que, o couro e a carne toda, os miúdos, aquilo, etc, mais o berro... É o... É, mas o berro não. Então o berro, né que é a conversa, que é o fiado, ele não se aproveita. Então né, a conversa para dormir é o que é descartado. Então quando alguém tem uma conversa fiada que não serve pra nada, é a conversa pra boi dormir. Eu acho que isso, inclusive... É uma lapada na cara de vocês que não pesquisaram porra nenhuma sobre isso. <risos> Vamos ter coragem, né, meu Porque vocês não tiveram vergonha na cara de pesquisar. para o primeiro piloto que a gente tá fazendo desse podcast, não foram buscar essa porra, né, meu A gente tá tão acostumado com
1: esse termo, vai né, pra né? que a gente acha que. A gente Já assumiu, é. tomou pra gente, tá tudo
3: certo, né? É verdade.
1: Muito obrigado por trazer a história do termo. Agora, a gente Basicamente isso. A gente tava tá esperando o, o um regionalizador Pesquisador. Né? Para <risos> trazer. O cara é faz isso. um
3: pós-doutorado para isso, tá vendo? É, para isso. <risos> para saber que
0: começa para dormir. Então, assim, hoje a gente estava combinando de tentar fazer um, um piloto onde a gente é, trouxesse um tema que fosse atual, mas não muito, né sei lá, descartável. Mas antes de introduzir o um tema, eu só queria fazer uma... Não é uma introdução sobre o tema, é um desabafo, já que a gente está aqui falando e o microfone tá rifado. Eu acabei de na drogaria agora. A drogazia aqui perto. Perguntei para o Maurício se a gente podia falar o nome, e ele falou que não pode. Falou, aqui, crítica, aqui perto dos nossos é, estúdios? É, esse, perto esse dos é, estúdios. Para
1: falar, para o pessoal que isso aqui é um piloto, né? É. Então a gente vai, <risos> não vai falar,
0: né? Fui lá agora, meu irmão. Aí cheguei lá para fazer uma compra. Entrei, uma mocinha veio me atender e falou: boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você está procurando alguma coisa? Aí eu, eu falei: ó, ah, esperei fundo e falei: ah, não, tô sim. Posso ir lá falar com a farmacêutica? Não pode, só entra. Minha vontade era é dizer, não, não vim procurar, não. Eu só estava passando, resolvi entrar, porque o ar-condicionado aqui é bom. <risos> Mas tudo bem. Aí, falei, não, beleza, eu, eu vim sim. Ah, por favor, eu falei, fui lá. Peguei o um remédio com o cara que me atendeu, saí, fui no caixa. Essa mesma mocinha estava no caixa. Aí, ela falou, tudo bem, seu Danilo, tudo bem. Eu falei, foi, senhor encontrou tudo? Encontrei e tal, não sei o quê. Porque eu acho que, inclusive, alguém instituiu essa coisa de perguntar se a gente encontrou tudo. Porque em vários locais de Manaus, tá começando a perguntar, né? senhor é. encontrou tudo que senhor precisava? Encontrei, encontrei, é encontrei. Aí, beleza, fez lá a conta, só vai ter um desconto, não sei o que, pagou, paguei, fiz assim pra receber, a gente tendia a mão pra receber o saco... Vamos até aqui a porta? Vamos você. aqui, que a porta que eu falei, cara, virou shopping. <risos> aí fui até a porta, era muito obrigado. Cara, eu fiquei pensando, se naquela época que o pessoal ficava fazendo um monte de teste na Drogasil, as pessoas comprando remédio, aquela loucura, se eles tivessem o mesmo procedimento de levar a pessoa até a porta pra poder oferecer o saqueiro pra pessoa ir embora. Pra tu comer. que é do varejo, tu sabe que não se sustenta uma não prática sustenta, dessa, né, cara? É. Aí eu fiquei perguntando, o que é que aconteceu na Drogasil, e Mário que vai muito lá, porque. Tem um acesso, gosta muito de comprar remédio, né? para é, ter remédio.
3: Novidade, é, velho, pra ver
0: as novidade.
1: novidades, vai. É, pra ver novidades.
0: Por que que tá acontecendo? Tu que mora perto, Mario, tá acontecendo alguma coisa lá? Cara, teve uma vez que eu fui
2: na drogazil, no, logo no auge da segunda onda. Eu passo na drogazil ali todo dia, né? Que é o caminho pro meu trabalho, é na esquina da minha casa. Mesmo que não fosse, passaria, passaria também para dar uma também, checada não nas não novidades. Como né? é que tá, né? Tem um movimento tranquilo lá. No... E lá eles fazem teste rápido, né? Aquele Sim. teste do dedo e depois começaram a fazer o. O, aquele do nariz né? O cotonetezão. O cotonetezão. Esse é Aí, certo dia, eu passo lá, gente pra caramba, parecia que tinha alguém lá dando autógrafo, sabe? Quando a gente vai no shopping, um
0: jogador... Como é que chama aquele? É, é, Grit and meet, né? Como é que é? Exatamente, é? Meet and greet. Tem um jogador dando autógrafo <risos> um e gente um pra um caramba, jogador Um jogador do Manaus. Aí eu
2: parei lá, eu não ia parar, mas eu parei, né? Eu falei, meu irmão, que negócio é esse aqui, rapaz? Uma confusão lá dentro, bicho, uma confusão. Gente em todos os corredores. Pareceu uma feira, pô. Eu falei, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Aí eu fui lá atrás. O que está que acontecendo aqui? Ela falou, não, isso aí tudo de gente é para fazer o teste. É para fazer o teste do Covid. O teste do Covid. E hum. aí foi quando eu, realmente eu me dei conta que a segunda, a segunda onda... Tava. com os caras. forte mesmo. E aí desde então... Aí eles... tu lá vai, eu tenho que tuitar todo dia sobre o Covid. <risos> <risos> e aí desde então, eles talvez eles tenham instituído esse... Esse mas lance não funciona.
1: De levar mas
0: a gente tem uma autoridade do varejo aqui que sabe que. Quando você tem uma prática dessa, chama de procedimento, né? Mas tu não acha um que isso é uma conversa pra boi dormir? Não? Eu acho que é um fiado arretado esse negócio, bicho. Mas tu, negócio sabe, de...
3: tu sabe a raiz desse negócio, você foi pesquisar no Google, não foi? Não, disso ah. não, disso não. <risos> isso é,
0: um, é porque assim, eu achei desproporcional. É pra pessoa voltar, a tá é um migué que a pessoa a... vai voltar. A tá tão acostumado com a Santo Remédio que o cara só fala, não, tem não, mano. E vai, vai embora e <risos> <risos> alguém levar a gente na porta pra entregar uma sacola. Não, mas, mas eu aí tô quando você
3: uma
2: vê um lance desse, percebe que houve o treinamento, né? Significa que alguém tentando avançar, né?
0: Pensa o seguinte, eu tava indo lá, tinha duas pessoas sendo atendidas comigo. Imagina se tem cara não, Maurício, eu... me ajuda aí, pô. Explica não. isso aí
1: porque aqui não funciona. É, não, isso, isso, isso aí é. O, o cara tá procurando algum diferencial eu acho em válido. relação aos concorrentes, né? Perfeito. Enquanto ele tá conseguindo ali fazer, ele vai ganhar aqueles clientes ali que estão que recebendo aquele atendimento então diferenciado. Então, que você
0: acha que funciona ficar nesse, nesse fiado? Para
1: algumas pessoas vai funcionar, para alguns clientes vai funcionar, para algumas empresas vai funcionar durante um tempo. Aí uhum. eles, e até onde der, eles vão fazer ganhar, isso. Ganhou, inclusive,
0: cinco minutos aqui de podcast.
2: De podcast. Né? De
1: podcast <risos> né? <risos> Se você quiser. Você levaram não, até bem. a porta com então, seu medicamento.
0: Então, tá bom. então eu vou fazer assim, te prometo, que eu vou visitar pelo menos mais três drogas e vamos ver se o procedimento se repete.
1: Aí tu vai reclamar. Olha, eu fui na outra ali é, ali. o cara me leva vi... na porta e me entrega o saco é, com a vitamina C. Isso.
0: É, mas tudo bem. Meus <risos> amigos, é o seguinte, quem de vocês teve Covid-19? Todos?
1: Não, eu, eu não. Tive.
2: Somos quatro aqui, é, né? Quem não teve? Duas pessoas tiveram, duas pessoas não tiveram. Eu
3: não tive.
0: Tu não teve, Dante?
1: Eu tive. Teve. Eu ah, tive lá também, no início, Daniel, eu tô... lá um ano atrás... Eu tive.
0: Tu teve logo na primeira leva. Na primeira leva. A gente teve cara, o ninguém caso sabia ali, o que,
1: que ia dar ainda. Mas a
0: história do Maurício é interessante. Que é, mas até hoje... O primeiro caso foi, foi final de... Foi meio de, de março. Tu Isso. teve quando?
1: Eu tive lá pro meio de abril, lá pro fim de abril, início de maio. Mas tu foi
0: uma das pessoas que veio do exterior e trouxe esse negócio ou tu não, pegou na rua mesmo? Não,
1: eu acho que eu peguei, peguei na rua. Sério? A um... história do sem, é interessante. E Mesmo sem sair, eu, eu, tava, eu, eu posso ter pego, tido contato com alguma coisa que a gente recebeu em casa ou em algum momento, eu, eu, na área lá do, 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 condom, do, do prédio que eu moro, de alguma forma eu peguei, entendeu? Mas eu não tava saindo, eu já tava me, me poupando, inclusive a empresa que eu trabalho, eu já, a gente já tava de home office nessa época.
0: Então, mas aí o Mário tá contando que tu tem uma história interessante. Mas Sim, o Maurício não recuperou o paladar 100% até
1: hoje. E, que é, isso, cara? Foi, cara. Sério? Eu fiquei... Por isso que
3: ele não pegou esse queijinho aqui.
1: Caramba, <risos> bicho, sério? Eu fiquei um mês zerado de paladar. Uhum. Começou a voltar, eu percebi, Pô, tá voltando, beleza só que não voltou como era antes cara tem coisa que o gosto para mim até hoje é totalmente diferente eu li sobre isso aí isso acontece é comum é, comum. é o vírus ele ataca lá o, os nervos que, que passam o sinal do, 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 do sabor né do, do principalmente do olfato, né que o, 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 o gosto também é, o olfato né é uma parte do da, da sensação de sabor e então tem alimentos que para mim era um gosto diferente, inclusive um que eu gostava bastante, chocolate, para mim, eu tenho um gosto diferente. Mas hoje eu não faço mais tá questão. Assim, ainda, ainda tá, tá assim hoje? até hoje, um ano depois. Até hoje, ainda não, chocolate, para mim, perdeu a graça, meio que perdeu a graça. Eu como, ah. é bom, mas não é como eu gostava antes, entendeu? Ah, é um arana, exemplo. Que, que coisa, velho. É ainda bem moral. que cerveja e churrasco manteve, graças a Deus.
0: <risos> mas tu também pegou, não foi, Danilo? Não, peguei, peguei, tive sim, tive é, final de ano, acho que peguei dia 27, 28 de dezembro. Aí passei o Réveillon em casa isolado e a pior coisa foi que o, o cara que me atendeu é, era um, um médico da prefeitura, né? E aí ele indicou o, o como é que chama o protocolo do demônio, né? E aí, cara, o protocolo do demônio e eu falei, olha, tô aqui, cara, tô na merda, eu vou entrar nessa aí. Mas tu tava mal, tava mal? Não, cara, eu tava com medo. Mal eu não tava. Mesma né? coisa
1: eu. Agora é aquela mal, coisa,
0: não. né, velho? Você ali. Quando você pega, Fica eu cagasse, comecei... Cara. É, eu fiquei pensando no meu filho, pensei em todo mundo, pensei em um monte de coisa. E aí, tomei, né, cara? vermectina azitromicina, não sei o quê. Bem, a primeira semana, que é a semana que você tem só um sintoma de gripe, uma coisa simples. A fraqueza. Minha... É, é, você sente uma dor nas costas, não sei o quê. Toma um Dolflex, toma um Tilenol. Aí, passou. Eu falei, pô, vou levar essa bem. Cara, na segunda semana, veio a questão da, da, da insuficiência respiratória. Aí, eu entrei em desespero. Aí eu saí fora do cara e uma outra médica me fez um protocolo voltado pra essa coisa do pulmão, corticórdia, não sei o que, aí, cara, mas eu cheguei naquele décimo primeiro dia, que é ela aquele, é aquele dia ferrado, né, que sentindo dor, sem conseguir respirar e falei, vou, vou perder a... Mas chegou aí pro hospital, né, e não ficou, né? Não, cara, em nenhum momento fui pro hospital, não. Fiquei em casa o tempo todo, segurando a onda ali e medindo nos exames pra ver se, se eu tinha que internar ou não, né? Mas, graças a Deus, não precisei internar, fiquei muito mal em casa, muito, eu achei que fosse morrer mesmo. O negócio é o desespero. É, é a mente, cara. A mente, velho.
3: A, a incerteza do, do, é. do dia seguinte, né? Ela, mente, ela é uma cara. coisa que pega, pega muito forte. Véio. E
0: aí é o seguinte, aí esse papo da gente, na verdade, leva pro tema de hoje que é cloroquina. E aí. A questão é o assim, seguinte: eu queria saber o que, é que a gente tem, vocês têm de opinião sobre cloroquina. Dante, qual a sua opinião, velho, sobre cloroquina? Eu, tu sobre não isso. tomou cloroquina? Não, não, não cheguei que eu a tomar, te tava no meu protocolo, mas assim, eu falei, olha, cara, eu não vou entrar nessa. Tomei o que o cara mandou, mas não entrei na cloroquina. Ah, o cara mandou tu tomar cloroquina? Tava lá. Tava lá, mas eu não tomei, não. Aí. Foi o único que tu não tomou? Foi o único que eu não tomei. Tomei vermectina, tomei azitromicina, tomei. Tomei tilenol. É, mas mas na verdade, que... todo só que não funcionava, em dezembro né? dezembro
2: já, já era um pouco mais pacificado de que não funcionava,
0: né? É, mas aí, né, cara? Inclusive o, o, o cara que, que me atendeu indicava para outras pessoas também, cara. Sacou? Então, acho que ele deu, eu tava com esse protocolo na mente. O né? Maurício que pegou em maio. Ali em maio ainda tinha uma discussão maior né, sobre ele. Estava mais aberta ainda. Tava que mais mais aberta de Sabe se eu estava dando uma olhada também, só uma um dedo que eu estava olhando no, no Google Trends. O Google Trends ele tem uma, um pico no dia 7 de março do ano passado da busca por cloroquina. Ele sobe, pumba. Sim. Começa muita gente a pesquisar. Aí quando é no dia 28 de março, sobe total, bum. Então é nessa época ali, o bicho estava pegando, tava todo mundo querendo pesquisar. Tinha gente comprando para armazenar
2: em casa. Em casa né? Tinha,
0: pô. inclusive tem gente que <coughs>
2: sofre com lupus, né? Que precisa tomar, não estava achando.
1: Né? Não estava achando, e é perigosíssimo. Você chegou a tomar, Maurício? Não, e eu, e na, como foi lá no início que eu peguei, eu tive, inclusive, a oportunidade para tomar, eu, eu tive acesso à cloroquina, né? À minha disposição. É, uma parte da minha família ficou, não toma, outra parte ficou, toma, tu tem que tomar, tu não brinca com a tua vida, não custa nada tu tomar cloroquina. E eu falei, cara, eu não vou tomar. Eu optei por não tomar. Eu falei, não vou, porque eu não sei qual é o efeito colateral disso. É, não tem estudo que comprove a eficácia. Eu tomei vermectina. Já tinha muito tempo que eu não tomava mesmo. Muito um tempo assim, já tinha mais de um ano que eu não tomava. Tomei azitromicina. Azitromicina também é um remédio... Tu já, que... conheci já conhecia vermectina? Eu, eu, já conhecia. Eu tomei azitromicina e, e tomei de só banda, remédio para febre também. para não Maurício de não ter banda, febre. ele teve muito piolho, né? Então, ele tomou <risos> é, muita vermectina é. e foi... Tomei para verme mesmo. Para verme. Pois é, então eu não... É, eu, não eu tomei esse e eu optei por não tomar a cloroquina, apesar de uma parte da minha família insistir em tomar. É isso que eu, que eu ia falar,
0: tinha pressão de pessoas próximas dizendo é, pô, toma aí, toma aí. Não, então.
1: era, é, não era bem uma pressão, eles estavam tentando me convencer, né? entendeu? Pô, cara, toma, não custa nada, não vai fazer mal... Eu falei, cara, pode ser que faça mal, eu não sei. Isso, uhum. Porque isso aqui é um remédio que, não, que, que é mais controlado, não é um que eu chego lá na drogaria que, que, que eu pego, não é. Então, eu nem sei que remédio é esse, nem conhecia. Então, eu não vou tomar. Essa, essa pressão
3: familiar foi algo que eu vivi na minha família. A minha mãe teve, teve Covid exatamente na tua época, Daniel. Né? Final de Finalzinho ano. de dezembro. E, e assim, não, não que ela tenha me ouvido a mais, só porque eu sou filho, né? Uhum. A minha irmã também, obviamente, é filha. E a, pela minha irmã, ela teria tomado tudo. Mas confiando em todo esse trabalho que a gente fez ao longo desse ano todinho, de acompanhar, de ela pegou muito, na minha opinião. Mas se fosse depender, inclusive, de parentes médicos, Já ela teria tomado. tomado. Ela teria tomado os dois, assim. Teria tomado tanto cloroquina quanto ivermectina. E ela não tomou, assim, muito confiando em mim. e Mas eu também fiquei numa pressão muito pesada. Porque a partir do momento que você chega e você diz, não toma isso. Por mais que Mas seja sabe tudo mais do pacificado. É. É. Tu chama é pra ti uma parada que é, é dura, é difícil, cara. É. é difícil. E se acontecer alguma coisa? A gente, no fundo, sabe que, que não vai ter relação nenhuma com, com isso. Mas conviver com esse peso, assim, é, é, é. pesado. Felizmente, a minha mãe né, não teve nada nenhum agravamento mais sério. Teve 25% de comprometimento do pulmão dela. Tomou azitromicina quando o médico falou pra tomar. Uhum. É, tomou corticoide também quando teve uma queda de saturação e tudo mais. Chegou a... Né, tem um pouquinho mais de atenção, mas assim, felizmente passou por isso tranquilo. Agora, é muito é muito complicado quando você escuta essa propaganda toda em cima do medicamento. Né? Quando tem tudo isso em cima de um, de um produto que tem é, muito, muito efeito colateral. Minha mãe, por exemplo, a gente minha família tem histórico de problema cardíaco. Né? Eu, meu irmão mais faleceu perigoso. de problema cardíaco. Minha mãe era obesa, então tinha problema cardíaco. Então, minha, minha maior preocupação... Era desencadear ali uma arritmia, alguma coisa mais séria. Minha avó, que já é um pouco mais velha, tem, tem arritmia, então, né? Uhum. Era, esse, era esse meu grande medo. E é muito complicado quando você fica jogando soluções prontas como se elas fossem soluções de fato, né? É, a gente a faz gente... isso todo dia, é, né, cara? É muito, muito difícil, é dia. muito complicado. A gente fica vendo isso tudo. E essa é a, a conversa para vou dormir mais perigosa que tem, né? Você ficar aí é, fazendo posezinha com com Ema, com bicho, com não sei o quê, fazendo foto presidente fazendo foto com, com remédio, como se não tivesse um laboratório por trás ali. E o mais bizarro de tudo isso é que os, os próprios laboratórios do, dos remédios, do como, como é que tu chamaste? Protocolo do Demônio? É, Protocolo do Demônio. <risos> os próprios laboratórios não defendem né uhum. os produtos deles. Seriam os primeiros a pular e dizer, não, toma que é legal. Né? Então,
1: se é... nem eles estão admitindo que, que são os maiores é, beneficiados com um uma utilização em larga escala do remédio desse, ele não fala, pô. Cara, o que me deixou mais assustado
0: com relação a esse tema na semana passada foi o depoimento do Mandetta lá na CPI, que comentou que numa das reuniões viu em cima da mesa lá um documento para mudar, a, pra a, mudar a, bula. a bula, cara. Cara, isso aí é pesado, porque ele ia criar uma uma evidência que as pessoas iam ser obrigadas a acreditar porque estava escrito na bula que aquele negócio ali ajuda no tratamento da Covid. É muito imagina, velho. Porque muita gente que que acredita no, nesse insano, ele, essas pessoas elas, é, usam essas evidências para degladiar, para trocar ideia e para poder defender um posicionamento. E o cara ia criar uma evidência. né? Véio? Então eu fico pensando até que ponto outras evidências não podem ser criadas para criar, para ter essa treta aí.
2: Até hoje, é, algumas pessoas ainda receitam cloroquina. Aqui em Manaus, ah. ainda tem é, instituição privada de saúde que receita cloroquina. Pô. Algumas pessoas já me relataram que foi em um determinado hospital aqui privado e passaram o um kit Covid para ela lá com Ivermectina, Cloroquina e a pessoa disse que foi para casa e
3: resolveu não tomar e... então estão acrescentando outro, outros medicamentos. Tudo que está sendo experimentado, testado de alguma forma, é, ah. o pessoal tá, tá acrescentando nessas coisas e criando bombas, assim, cara. Tenho, tenho amigos... É... A gente tem um exemplo do, do André, Sim. por exemplo, né? André um, um amigo nosso que... Foi ser atendido no meu hospital privado, inclusive, é. tomou uma bomba de remédio. que... Cara, é você toma aquilo tudo. Exatamente. Era muito não, remédio, cara. Acho que eram Não uns dá para é. ficar atirando para todo canto e acertar em alguma coisa. Uhum. É, isso pro teu fígado é, é terrível. Eu tive malária. Eu tive malária a Então tu tomou cloroquina? É eu, to, eu tomei, tomei. Mas isso sei lá, 17 anos, 18 anos. Condições normais, fiquei... temperatura e pressão. Cloroquina é, é o melhor remédio para tomar é. Mas eu fiquei. é contra três... a
1: cloroquina, a gente é contra a cloroquina. A gente, né? Nessa, nessa, nessa aplicação. Contexto. É, e eu
3: fiquei três meses sem poder beber, sem poder comer coisa gordurosa, dando ao fígado que aquilo é. causa, né? Porra, então, tipo, a doença é mais o, mais o, o medicamento que ataca exatamente onde, onde tá, né? Só besteira. Acho que, inclusive, isso vai acabar chegando na CPI também, que
0: foi aquela estratégia do governo federal de trazer um esquadrão pra defender a cloroquina aqui, né? E aí veio liderando a... Mayra, Mayra isso, a Capitã Cloroquina lá. Como aquela mulher... Insana, né, cara? insana é Defendendo era ali mulher. com sangue no olho. E todo mundo, não, é isso mesmo, vamos aceitar, vamos lá e... E aí acabou que o governo e a Prefeitura foram na onda, né, cara? E já iam levar aquilo pra... Levaram até em larga escala, né? Só que eu acho que não... acabou que não
3: deu certo, né, velho? O problema é o que fez não dar certo. O que fez não dar certo foi faltar oxigênio. Pois é, né? uhum. era... verdade. O plano que estava sendo colocado naquele momento ali, naquele comecinho de janeiro... Ele só não foi para frente porque faltou oxigênio. É bizarro, é bizarro saber que, que podia estar sendo muito pior por um lado, é mas acabou sendo ainda mais assustador, né? Que o pessoal morreu sem ar. Uhum. É, o que a gente viveu em janeiro é, é uma coisa assim que vai ser difícil esquecer, cara. Meu pai teve Covid
2: também recentemente, pô. Ele foi. tomou a primeira dose da vacina, da AstraZeneca, uhum. no dia 3 de março. E aí saiu arrepiando por aí, feira, supermercado, centro. Vida louca. Vida louca. E aí tomou a primeira dose, né?
0: Feliz da vida, Feliz né? Feliz da
2: vida. E aí no dia 29 de março, então ali 26 dias depois ele teve o primeiro sintoma. Ó, gera era preocupação na família inteira, né? Apesar de ter tomado a primeira dose. E aí tentamos falar com alguns médicos. Era um feriado, fim de semana, ninguém, nenhum médico atendia. E aí quando a gente conseguiu falar com uma médica, ela foi lá na casa do meu pai, passou um batalhão de remédio, cara. Entendi. Não sei se era necessário ele tomar tudo isso, mas pelo sim, pelo não, né?
0: Sim. Tomou ah, mas lembrando também que tomou teu pai, muito remédio. Meu pai tem, tem uma, se... uma saúde debilitada. É, né? Tem
2: 67 anos, né meu pai já passou por UTI. Mas é Highlander. É Highlander. É. E cara, tem uma cara saúde ele tomou muito remédio. Velho, velho. Ele, ele tomava de... injeção na barriga todos os dias. Sim. Tomou pelo menos umas duas semanas. Tomei também, cara. Eu me sentia
0: muito mal. Injeção isso, na barriga todos os Nossa, dias.
2: Anticoagulante, né? Porque é. descobriram que os coágulos que vão para o pulmão que deixam a pessoa com falta de ar, né? É. Então, os é. anticoagulantes é. aplicados durante o tratamento fazem com que a pessoa não tenha falta de ar. Né? Ele, realmente, ele não teve falta de ar. Talvez por ter tomado a primeira dose, não sei, mas é, a dele foi... A, eu acredito que a primeira dose é, pode exatamente. ter ajudado. Assim. É, porque existem os estudos lá da, que mostram que a AstraZeneca tem mais de 70% de eficácia já com a primeira dose.
0: Né? Ah, e aí sintomas leves na sequência. Exatamente. Né? Então, é. Não, ele não é suficiente teve a primeira leves, dose, mas nunca ajuda, já ajuda. É, teve
2: verdade. febre durante três dias e depois não sentiu mais nada, só uma gripe. Hoje ele tá bem, tá esperando a segunda dose. Ainda não tomou nem a segunda dose. A segunda dose dele tá programada para junho apenas. Porque são Sim. três meses de intervalo. Exatamente. Hum. Então hoje ele tá bem, mas pelo menos por duas semanas ali. Cara, eu vou te falar e, esse negócio. E logo eu... depois o meu irmão teve também, cara. Não sabia,
0: não. Teve. Mas que teve. Ah.
2: Dez dias depois que meu pai pegou, meu irmão. Foi infectada, mas o dele foi só uma gripezinha, né? Entendi. Talvez pelo histórico de atleta, né? ninguém, ninguém, <risos> ninguém vai saber, né? Mas ele teve só uma gripe. Mas o tem ele... histórico de atleta?
3: Tem. tem. De quê, porra? Corredor, pô. Corredor, né? corredor, corre. corredor, corredor meu. Vocês tiraram
0: três fotinhas
3: correndo no negócio de corrida do hora e você correu. O Marquinho corre. Esse aqui é só meio. pelo amor de Deus, <risos> bicho. Ah, o Marquinhos vai, vai lá no margem, margem, funeral, margem. tira três fotos. É. é,
0: bicho, três fotos aí em evento. Então, não sabia que o termão tinha tido, não, cara. Que massa que ele se recuperou bem, Sobretudo, e ficou de repouso em casa, porque ele tem uma filha. Pequena, né? A Camila mesmo? também teve, né?
2: Quando uma pessoa da casa pega, todos não. acabam pegando também. Na maioria dos casos, né? A Camila também teve. Entendi. Sintomas leves ali também. A Pô. Tereza, que é bebê, que tem ali nove meses, deve ter pego também, né? Entendi. Sentiu uma coriza ali, mas
1: não agravou. Cara, é, aí é que tá lá em casa, eu peguei. É, é, a minha esposa não pegou e ela não parou de trabalhar. Ela trabalha na sensa. Uhum. Porra. Todo dia indo pra lá o olho e... do furacão, né, cara? Isso, e ela não pegou. Mas ela não foi vacinada gente... ainda
2: na ciência Ela já foi vacinada, ela
1: mas foi na vacinada. época que eu peguei, na ela não pegou. Não. É, a, gente, não a gente tentou fazer, né? Tomar cuidado em casa, mas a gente morou no apartamento, é meio, é meio difícil. Mas ela estava fazendo exame constantemente até lá nascença. Ela tinha que fazer os exames constantemente. E uhum. não, nada. Até hoje ela não pegou nada. Deve Mas... ser aquele percentual pequeno de pessoas que. Não, a minha mulher também não, não pegou, pegou não, cara. Tem e... casos que são assustadores, cara. Isso.
3: A, a minha noiva, por exemplo, ela trabalhou no hospital, da Antonin. Uhum. Foi lá, ela mexia na, Ela é dentista, ela mexia na boca dos pacientes lá com Covid, de, de UTI, muitos casos. Sim. É, depois ela fez o curso de formação do, do Corpo de Bombeiros, que. Um, chamavam um pelotão lá de Pelovid, inclusive, que era uma galera que pegou todo, todo mundo, mundo pegou, pegou Covid, COVID e ela tá lá. E chamaram pra ajudar, tá, né? Chamaram é, essa galera pra ajudar. Chamaram essa galera justamente pra ajudar na, uhum. no quadro de saúde ali, e aí tá até agora vacinado, duas é vacinada. Minha sete, mulher mas... foi pro 28 de
0: agosto com o pai internado com 90% do pulmão comprometido, visitando a ala, com, vendo gente morrer todo dia Sim. e tal, e não pegou, velho. Eu acho surreal. É, inclusive tem... fez o um sorológico e não deu nem contato com o vírus, velho. É. Então, assim, é, é, é tenso. Eu também tô, tô desviando aí eu mas eu acho que né? no teu caso tu é sangue ruim mesmo. O sangue <risos> Pode ruim, com ruim. Aí, velho, não, não, não pega mesmo não. Pô, mas se fosse Entendeu?
3: só sangue ruim, tinha muita gente mas, que não mas tinha muita gente. Pega, gente mas eu queria
0: perguntar assim pra vocês: quais são os personagens dessa, dessa Da cloroquina? Quem são os personagens? Claro, a gente tem o presidente, né? tem o Liu né que né? tem ali a capitã cloroquina. Mas quem são os personagens que fazem com que a gente tenha essa expansão da, 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 da notícia da cloroquina como algo, na opinião de vocês?
1: Cara, eu acho que o Trump também teve muita influência nisso, né? E uma e uma força é, internacional, né? Um, é um, é um é, presidia a, a maior, maior país do econômico do a maior potência econômica do mundo, né? Então ele todos aqueles que tinham o Trump como espelho foram nessa nessa onda, né, cara? Então Verdade, cara. Verdade. E inclusive ele viram que lá viram que a Claro não servia para nada, por mais que o Trump insistisse pra nada em relação à Covid e mandaram para cá mandaram uma pra porrada cá. de cloroquina que estava em excesso lá, que eles aumentaram a fabricação e não tinham o que fazer com aquilo.
2: É, se funcionasse, ele não tinha mandado para o Brasil. Tinha né? mandado para Brasil. Brasil é, não, tá aí, que... Eles
1: estão agora cheios de vacina é. lá. E é. cadê é. que estão mandando vacina? Porque o cara, ele, se eles é. tivessem, se funcionasse mesmo, a gente
0: teve o caso do cara que em determinado momento falou que estava testando detergente, alvejante, alguma coisa que isso funcionava. E teve gente que chegou a injetar isso no corpo, cara. Então, tem, é perigoso, enfim, cara. Assim, tem, tem a história o aqui, o né, o que a gente zônio. viu
3: aqui do pessoal fazendo. fazendo nebulização. 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 Cara, A da nebulização é, é tensa. Velho. Tu já foi, já foi no PS alguma vez com dor de cabeça e o cara nebulizou de pirona? É, cara. Porque a de pirona, se ela tá incomprimida, é porque ela é para funcionar em é comprimido. É é, é é o básico, né? Tipo, não, é. eu não estudei farmacologia, né? Isso Mas pelo é. amor de Deus. Se, se aquilo ali fosse pra nebulizar, ia ter um negócio pra nebulizar, né? Específico pra então não dá, aplicado, não dá. Cara, é é, é, é muita isso. loucura. Eu não, é. Eu, não, eu não consigo entender. Eu não consigo responder essa tua, esse não teu questionamento, porque são pessoas que têm conhecimento científico, que estudaram aquilo em algum momento, mas parece que largaram isso por bandeiras é ideológicas. A turma que veio
0: com a Capitã Clorina pra cá era, era um batalhão de médicos, né, cara? Mas era assim, uma gente pesada da saúde A gente e tal. tem
3: médicos daqui, inclusive, né? Que estão aí até hoje defendendo isso. Tipo, e é bizarro. É um... É, 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 eu entendo o primeiro momento, a esperança. Você quer se apegar em qualquer esperança, né? Mas, pô, eu tô tomando vinho há um ano. E eu não peguei até agora. Então, todo mundo vai tomar vinho? É. É o vinho que tá é, te fazendo. É então, vinho. pronto. Receitar vinho para café, pra né? tomar. Eu Tomo café também todo dia. É, e não pegou. Não eu peguei. peguei. É o café com pimenta caiena, que eu já Pode falei. Ser, cara, eu, que... eu confesso que
0: eu não acreditava na, nas coletivas de imprensa nessa época que o esquadrão da cloroquina veio para cá. Mas aquelas coletivas era, eram cara. insanas, bicho. Eles eram, né, cara?
2: Era um nível de loucura, assim... Um muito estranha é aquelas, aquelas coletivas, eram é, bizarras. E eu tava
0: pensando nisso vindo para cá, hoje eu fiquei pensando, poxa, mas a gente vai falar sobre um negócio, e é claro, né, a gente trabalha com notícia, né? é, Maurício trabalha no varejo, está no mercado, está vendo as coisas, mas tem pessoas como nós, né que tem essa mesma escola de formação, que passaram pela UFAN, que estão lá dentro do governo trabalhando, e acabaram tendo que engolir essa história de, de cloroquina, etc. etc Então acho que até para essa turma foi difícil, né muita gente dentro do próprio governo não concordava com aquela abordagem, uhum. E foi obrigado a aceitar, né? Pelo alinhamento que o governo tem ideológico com o próprio governo federal. Acabou tendo que aceitar essa, essa ideia, né? Uhum.
3: É dureza mesmo. Quem, quem tem um pouco de, de conhecimento e às vezes não pode externá-lo,
1: é. Passa, passa por poucas e boas. Assim, agora, não. por que, que vocês acham que até agora tem essa insistência, cara? Por que, que até hoje o pessoal ainda insiste nisso até hoje tem quem defenda Bolsonaro pois é, não é. <risos> mas por que, que o Bolsonaro ainda, ainda defende a cloroquina cara eu assim eu, a meu ver é, ele viu que é, fez uma besteira lá atrás e ele está é, simplesmente dá quer... é, o braço a torcer realmente não funciona ele não vai vou, né? outras coisas vão vir por cima disso cara, eu não sei, a negligência o é para o tratamento da cloroquina né, o exército, exército produziu produz,
2: talvez cara. ele não queira é, Desmitir o exército, mas, pô. É pura teimosia, não tem eu, condições, eu acho. Né,
0: mas assim, mas eu acho que a opinião não é só dele, não, porque ele não tá falando isso sozinho. A gente tem um, 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 um quórum de pessoas que acredita que ela funciona, e esse quórum é formado por pessoas médicos também, né? De certa forma, por mais que a gente tenha um monte de estudo sendo lançado aí, né, falando que ela não funciona teve uma turma que defendeu por muito tempo a gente tem o exemplo do próprio é, Marcos Lacerda que trabalhou aqui no hospital fazendo pesquisa com isso
3: foi estudar de fato foi é.
0: estudar e, e chegou né o esgotamento viu que não dava certo né e aí apresentou estudos mostrando que não dá certo é, e, e assim todo mundo ficou muito eu fiquei extremamente empolgado quando ele começou a pesquisa porque eu tinha esperança de que se isso fosse realmente funcionar e a gente encontrasse isso no Amazonas ia ser sensacional cara ter alguém da pesquisa daqui sabe que já tem nome, é claro, o professor Marcos é ferrado, mas é, é, é muito sinistro, mas... Porra, se, se, esse cara encontra uma coisa que funcionasse, mas o cara foi à exaustão com um, um grupo de pesquisa de mais de 30 pessoas trabalhando e Oi. não encontrou. E esse estudo do Marcos
2: Lacerda é interessante porque ele fez uma coletiva para explicar no dia nos primeiros dias de abril, de abril do ano passado, isso. cara. Exatamente. Então, de abril do, em abril do ano passado, já existia pesquisa aqui na Amazônia, pioneira no Brasil, dizendo que a cloroquina não funcionava. É... E naquela época ele foi massacrado. Os apoiadores do. Perseguido, né? Perseguido. Os apoiadores do governo federal é... fizeram matérias contra ele, disseram que ele tinha usado pessoas como cobaia. Isso. Foi exatamente. uma
3: perseguição pesada, cara. É. E até hoje estão falando disso na, 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 na CPI. A CPI da, da falar. Uhum. Como se fosse uma coisa. Como se fosse verdade, né? É, como se as pessoas de fato tivessem sido cobaias de, de algo assassino, né? De de um teste... Cara, quem está sendo cobaia é o Brasil inteiro. Pô. agora eu, eu vi hoje um... Só para só não perder esse ponto, eu vi hoje um comentário de um amigo meu de São Paulo que perdeu o padrinho para Covid ontem. Ele falou ele morreu de Brasil. Como assim? Ele morreu de Brasil. Ele morreu de ser brasileiro. A gente está sendo cobaia de um de um maluco que não oferece o mínimo, o mínimo das condições para a gente combater esse negócio. O tamanho do Brasil... É gigante, cara, pra, pra é. você ser tão pequeno no combate cara, eu, uma doença dessa. É, eu, eu
0: confesso que quando eu vi aquelas cenas das pessoas tentando entrar nos hospitais aqui sem conseguir, gritando, desesperadas e eventualmente falecendo na porta. E no dia seguinte, em entrevista nacional na CNN, a, a repórter pergunta pro governador, vem cá, tem gente morrendo no Amazonas na porta do hospital? Eu falo, não, não tem, ninguém aqui tá morrendo. Naquele dia, cara, eu desabei, comecei a chorar de um jeito que eu ia falar, caralho, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, porque a gente acabou de ver a imagem, cara. E o cara tá falando pro Brasil que não tá acontecendo. Então... Que tá sob controle. Foi bem tenso. Agora, Maurício, você, nessa empresa de varejo você trabalha, eles têm uma farmácia.
1: Compraram muita cloroquina? Hum, eles tinham um, um estoque de cloroquina, inclusive doaram até pra, esse estoque para fazer estudos nos hospitais, né? Entendi. É, para saber se funciona realmente. Porque ninguém sabia. Vai que funciona. Uhum. Então, ah, é. Mas. Antes de, 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 de saber, vamos fazer um estudo. Vamos, foi esse estudo vamos ver que, o que, teve, que vai dar vamos esse estudo ver o do pessoal. Uhum. Então doou o, o estoque de cloroquina para fazer esses estudos. E beleza, deu certo, funcionou. Vamos trazer mais, vamos trazer para oferecer né, esse uhum. produto. Né? Mas está aí, cheio de evidências que não deu certo. Então ficou por isso. Segurou a onda. né Segurou a onda. Está aí só para malária mesmo, por enquanto? Né? Sim, só entendi, malária entendi. e lupus. Entendi. E o interessante
3: reumatante. é que esse argumento Verdade.
2: a gente ouve muito nas redes sociais todos os dias, né? Sempre quando eu tuito alguma coisa ali sobre cloroquina, alguém vem falar um fiado com o seguinte argumento. Pô, mas esse medicamento é usado há 30 anos sim, é. e só agora estão dizendo que não funciona. Não funciona
0: para Covid, Exatamente. porra. Funciona para malária.
3: Responde você... assim, Mário. Responde, é assim pode... responde,
0: é. Assim, é. Pode... responde assim lá, é. pô. Você... Esse podcast é. é legal, porque o Mário vai poder falar aqui o que ele não pode falar para as é. pessoas lá. E aí sim, lá. quando você usa esse contra-argumento para o cara que é
2: defensor da cloroquina, uhum. ele não responde, ele só vai até essa segunda página. Dizendo, é dizendo que funciona há 30 anos aí e só agora que resolveram criticar. É pô, verdade. meu né? irmão, funciona para malária, não para Covid, né, pô? É verdade,
1: é verdade. Essa comitiva é verdade. que tá defendendo, eles, tão, eles têm falado de uma, de uma meta-análise que eles fizeram, né? É, eu não sou estatístico, mas meta-análise é você pegar vários resultados, vários estudos e que cada um serve como, uma, como um voto para aquilo. Sim. Praquilo para sustentar aquela, aquela teoria ou é, refutar. E o que eles têm feito? Eles têm pegado vários estudos que são só é, é, iniciais, que não foram divulgados em nenhuma revista científica. Que no, de pré -print, né? é pré-prints. É pré-prints, que exatamente chama. Exatamente isso. é, é eles, eles, mesmo. Eles, E eles estão usando isso como se fosse uma evidência para servir de, de, de voto. A favor da cloroquina. Então, são estudos que a gente não sabe quem foi que fez, a gente, sem, sem o, o, os, os parâmetros necessários para considerar um, é. um, um, um estudo relevante. E, e pronto, não, aqui tá aqui, a gente, tem uma, a gente fez uma meta-análise aqui, vários estudos com, dizem que tem. E, e que estudos são esses? Você está
0: certíssimo, porque assim, antes de vir para cá também, nessa minha pesquisa uhum. profunda sobre a conversa com ah, o Tu
1: estava tá, longe, hein?
0: Eu encontrei o estudo da meta-análise, né? Fui dar uma olhada nele. E uma falha minha não trazia aqui o nome do autor, vacilei. Nos próximos eu confesso que eu vou trazer as referências, é fundamental. Isso. Sobretudo eu não posso fazer esse vacilo, né? Mas um estudo de meta-análise é interessante porque eles juntam vários estudos e aí fazem essa, essa, esse entendimento de como é o estudo. Tá, então quando ele mostra assim que tem 11 mil estudos sobre cloroquina e dos 11 mil, 10 mil são estudos que não vingaram cara já, já tá ali, no primeiro parágrafo do artigo já tá de cara que não vai dar certo. E aí ele mostra exatamente, o cara no final cara, de, sei lá de 10 mil artigos que foram escritos sobre cloroquina, trá, 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 você tem 230 que concluíram os estudos, aí nos 230 eles vão começando a destrinchar para entender de fato que foi publicado, que foi aceito pela comunidade científica, e aí vê que de fato não funciona, e aí a meta-análise explica que não funciona. Uhum. E tá lá, né eu, eu, eu sigo muito o, o, o Twitter da, da Melanie, que é uma PHD é, bio, bio, bioquímica, biomédica e ela fez... Um abraço, Melanie. <risos> ela mostrou, ela deu uma tweetada mostrando exatamente o link da meta-análise e não funciona. Então, não dá pra usar como argumento. Não dá, não. Não, dá não
1: tem como, cara. Esses é, querem, de é... qualquer forma, encontrar coisa pra sustentar essa ideia. né Tudo que todo mundo queria era que funcionasse. Que, né? é, eu queria né? que funcionasse Uou. isso. Já pensou, cara? Um remédio já difundido. Se ano passado tivesse funcionado, cara, um a gente estava um em Parintins. A gente teria carnaval. Tinha Inclusive, carnaval. um debate eu tava no
3: pagode. que um, um, um
0: debate que era bacana, era o seguinte, que o festival de Parintins no ano passado ele foi adiado ou foi cancelado? Mas o Maurício vai responder. <risos> Maurício, ele foi adiado ou foi cancelado?
1: Cara, eu acho que foi cancelado.
0: Tu acha que ele foi cancelado, né?
1: Porque se você fosse é adiado, ia ter...
0: Perfeito, né? É, é, ter... Esse é o entendimento que o... eu tenho também. Mas, Sim, mas eu deixa eu ver. Assim, o Dante discorda. É, 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 é exatamente. Mas, assim, o debate aqui entre Dante e Mario é legal. que era. O Dante acredita que ele foi adiado, adiado. Ou seja, vai acontecer de novo, de claro, 2020, de né? E o Mario não acredita que ele foi cancelado. Aí... Senhores, por favor, né? Defendo as opiniões, pô. Porra, é
3: porque seguinte, não disso, é o não seguinte: é, não, é, não é Festival Folclórico de 2020. Certo. É 51, 52. Ah, 4... esse, esse argumento, é foi, foi, forte, é forte. O é argumento foi forte, hein? Esse argumento foi forte. Agora, Maria, é o que com É <risos> o
0: 52 agora. É o Tem tanto tempo que não tem, que até que esqueci. eu falei. Eu tinha pensado sobre esse aspecto. De fato, pô, é. né? Não tem. O 52, né? É, então 50...
1: o 52 foi adiado. Foi, Não é, é que o, 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 festival o festival de 2020 é... foi cancelado. Não, entendi perfeito. Caramba, Não, mas
2: se você bicho. for por esse lado, o de 2020 ele foi cancelado. Foi o, de cancelado. Mais, é, o de 2020
1: não tem mais, o de 2020 foi cancelado, dois mas questão, o 52 foi, o edição... 52 seria em
3: 2020. a edição foi adiada.
0: O do ano foi cancelado. Pronto. Não, mas não, não tem de... essa, não tem dois, mano. Não tem o do ano e Vol, a 52. Volta, volta para a cloroquina, volta. É, pô. Não, mas acho que assim, acho que a gente botou bem o assunto. Eu não, Eu gente... acho que
3: se acho que se, se o Capshow zoar tomar a cloroquina. Lá vem. Não,
0: não, mas a gente botou bem o assunto. Então, senhores, é o seguinte, a gente precisa saber, né, dada o nome do nosso podcast, se vocês acreditam que o Amazonas tem ou não, conversa para boi dormir. Então, Dante, senhor, que vive muito aí na, nas mídias, né? Porque é um jornalista, é, aquele um jornalista polvo, um jornalista Shiva que chama, né? Porque escreve, faz televisão. Jornalista o quê? Shiva. Porque tem vários braços, braços vários é. braços. Nossa, não sabia é isso, não, pô. não, eu tem sei que é de elefante de
2: Shiva. Mas essa definição é nova, eu nunca Jornal... tinha ouvido é porque Falar tu... em jornalismo Aí é que Shiva. tá
0: a diferença, meu amigo, de quem continua É um, academia É um, é um acadêmico, né, um rapaz é, que... cara. O jornalista é Shiva, porra O jornalista é Shiva, o que, é que você acha? Tem, tem conversa pra eu dormir ou não tem? Tem
3: pra um caralho Tu quer que eu fale em qual? A gente pode falar Pode falar
0: sim, tá liberado mas <risos> Deve A gente não tem que falar quem é o emissor da conversa Vamos falar se tem, porque aí, meu irmão tem, Quem tem. é a pessoa que fala é mas é que Mais na política, mais no
3: na... no varejo
0: onde, onde Maurício trabalha tem muita conversa onde As, os fiados
3: do varejo eu vou deixar para o pro Maurício falar para aí mas pô a gente tem a gente tem na política aí um, um há anos uma gama aí um tu pode escolher né qual qual tipo de conversa para qual tipo de boi dormir ali né e aí é importante a gente lembrar uma coisa que a gente não lembrou aqui o nosso conversa é conversa né, com o U com... para dar aquela ênfase do nosso do regionalismo do nosso né? regionalismo se aqui a gente da fizer coisa, essa no nossa... mesma pergunta
0: para o Mário eu sou capaz de dar um a ponta do meu dedo que eu sei que ele vai falar de uma conversa para dormir que ele adora ele fala nisso há muito tempo. Fala aí, Mar. A melhor conversa para dormir dos últimos cinco anos. Uma
3: ponta do meu dedo, tenho que eu perdi uma. A última,
0: a melhor conversa para dormir, meu... a melhor. Mas assim, para mim essa é a melhor
2: conversa para dormir. O concurso. Que eu acho que os quatro aqui da mesa é,
3: caíram. Fala, fala aí. Eu acho que os
2: quatro aqui da mesa caíram nessa conversa. <risos> Vamos lá, mande aí. Que foi a conversa para dormir da Fucap. porra, né, eu, sabia. Ah, eu sabia, sabia cara! <risos> Inclusive, essa foi a melhor peça para boi dormir eu caí fez, eu caí fez eu caí. três caí. anos agora fez três anos cara e Come quando eu ela fizer cinco anos eu vou fazer uma matéria
3: especial para as pessoas tinha que fazer
0: talvez o próximo
3: que não receberam é isso, até hoje tem Sim. gente que não recebeu até hoje cara. E, mas, mas eles estão recebeu e vai esperar cinco anos mas, mas, mas o claro, problema não receber o quê
0: cara o quê pagamento o, pô. Irmão, esse cara ele foi na, na UFAM e fez uma reunião com o reitor e disse o seguinte olha eu vim aqui me apresentar porque eu sou né, o novo gestor ali da Fucap eu tô querendo conversar para fazer uma parceria. E aí o reitor falou, oh, mas que parceria
3: é essa? Sou o sou, sou CEO da Zione, é, peraí. É, CEO da Zione. Eu
0: sei que é o fã com problemas de fornecimento de energia elétrica, vez quando eu falta energia história. e tal. Então assim, como eu vou ter uma roda gigante lá que vai gerar energia, eu vou trazer um leão para cá. E aí quero saber, se na passagem do leão, se tu quer pegar um cabo. O cara falou, mas claro que eu quero pegar um cabo, se esse leão vai passar <risos> com a energia. Eu também quero. <risos> eu quero um cabo desse aí. Então, tá, então vamos assinar aqui, vamos fazer uma foto para mostrar que a gente está com essa parceria. O cara pô vamos fazer a foto. Fez a foto e o cara divulgava né? Parceria com o fã Quem lia a legenda da foto Não sabia que parceria era Mas esse fiado Reinou ali, e o Leão nunca passou. Eu vou, eu vou
3: lançar uma. Pra gente, até, um até, pra, disso, até pra gente que não queimar, exatamente. Eu acho que esse assunto ele merece. Ele merece, né, cara? Um lugar mais especial. esse viado esse foi impressionante. Porque eu, cresci, fui, eu acho fui... que todo mundo viveu isso de alguma forma.
2: Eu fui do lançamento, fui no lançamento, não, lançamento foi, da Nova Fucaba, tu foi também, não foi? Eu também. não fui, não, não amigão. Foi cara. O Mário tava lá no estúdio do
3: tuitando. Tuitando sobre. Eu não o evento. Tu já pensou se ele já fosse verificado naquela época? Olha a merda que é da Amazonas
1: Vai pra outro patamar. Me vai
2: o
0: árabe. Maurício tem todo
2: tem o perfil não. de cara Liverpool, que podia ser uma contratado
1: nesse negócio. Cara,
2: uma oh, do bora, bora fazer
3: o seguinte, a gente, todo mundo, quando for chegar no, no próximo episódio que a gente for gravar essa história, vai dar um search lá no seu Twitter, vai procurar o Fucap. O que que
1: falou? O que que, que, que falou, falou
3: naquele momento? Perfeito. É. E a gente vai expor aqui. Vai ser o Expose. Expose. É, do... Eu caí Exposed nesse do Fucap. Aí, tá caiu? aí o nome do, o nome da, do <risos> próximo episódio. de lá empolgadão,
2: cara. Pô, Manaus vai entrar num patamar diferente agora. Vai, vai. O, Inclusive o... me chamaram lá. Eu
1: morava mesmo, no, no Elisa, aí. pô. Eu
3: achei que eu ia na Fucap tomar Starbucks. O meu irmão pô, me pô. falaram o seguinte...
1: Danilo, eles caíram no Botafogo SAD. É isso aí, calma
2: aí. Me Vocês também seguinte... Não mexe com o coração, não. A Fucap vai estar escolhendo Liverpool. A gente quer que o Curumin seja... O, o garoto propaganda aqui do, da escolinha do Liverpool. Porra, meu irmão! É. Fizemos o Curumim com, a... Mar... curumi com a camisa do Liverpool. Fizemos o Curumim com a camisa do Liverpool, Detalhe Vamos que lá. o Marquinho, para quem, quem tá cara. ouvindo, o
3: Marquinho é torcedor do Liverpool fanático. O irmão do o Marquinho Mário. É meu irmão Mário, Mário. Torcedor do Liverpool fanático e o cara que faz. muito pira, legal. Pira, foi a primeira
0: vez que fizeram uma apresentação de uma instituição no estilo de aplicativo. E tu né, sabe cara?
2: que aquela apresentação também não foi paga, né?
0: Não foi paga. Cara. Até hoje a fazer aquela esperando. Meu pai eterno, cara. Porque era um aquela telão cara, do tamanho do palco,
1: né, cara? Um negócio assim bem. Mas Apple. aquela
2: apresentação foi arretada. É, foi, foi né?
1: É que nem o, 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 a, o cara a história da sopa de pedra, né? Tu sabe sim, a história sim, da sopa sim. de pedra aqui? Nem isso. Sim, eu vou sim. fazer uma sopa de pedra. Tu traz aqui o teu. <risos> tu traz, tu traz o, 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 o tomate, tu a batata, traz o tomate pra tomate. Vou é. fazer uma sopa de pedra aqui. Aí foi isso que o cara da cap fez. Pegou lá a empresa de publicidade, chamou o jornalista, o Corumim... Onde tá hoje, Cara, eu não sei. Eu, de vez em quando eu vejo, ele no shopping. Português. Já no shopping. Ah, você em é, Manaus já? Não, Cheguei não sei. Eu tô dizendo, de vez
0: em quando eu vejo. Pode ser hoje, pode ser daqui a Mas ah, ah, a... tu vive no shopping, bicho. Não, não, pode ir pro tô. shopping, porra. Eu tô vacinado, amigão. Não, eu tô falando assim, a última vez que eu vi foi no shopping. O pai do shopping. Mário também tava, pera. Cuidado, é, 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 tô... A última vez que eu vi foi no shopping. Inclusive, é, meu mentira, vai fazer um ano ou dois, não, não é recente, não. Meu pai encontrou outras
2: pessoas no shopping que, que acabaram falecendo, bicho. Incrível, né? Foi mesmo. Mas foi vacinado e encontrou outras pessoas no shopping.
0: Mas ele falou que foi só que faleceu andando lá?
2: Não, estavam estavam passeando e aí meses depois eles também. Estava no eu porque a minha bola estava no desfrute.
0: Estava no desfrute. Estava no desfrute, no desfrute.
1: No é, desfrute Não, mas eu achei, correndo.
0: esse podcast vai ser bacana, cara, porque a gente vai vai ser muito bacana mesmo, a gente vai trazer muita coisa legal, cara. O podcast do, do da Fucap é, você é, é, mesmo assim, boa, critica, aquele, eu acho a gente critica, mas eu acho ele achei genial. Naquela apresentação. Ah, genial. Eu achei esse cara genial. Ele, o que eu achei bom naquela apresentação,
2: em determinado momento ele botou um campo de futebol. Colocou um campo de futebol e vamos escalar as estrelas desse time.
3: E botou todo aí, mundo um que até velho, hoje não recebeu. Fulano, pô, tinha filho. amigo meu ali, um tinha amigo monte, de vocês. Um...
0: Todo pô, mundo pô, era conhecido pô, naquele tem time, Tem gente velho. que trabalha com o Maurício hoje que já foi nesse time. Exatamente. Não,
2: exatamente. Todo mundo era conhecido naquele tipo. Pô, Porra, esse cara aí. É, nossa, senhora.
1: velho. Não tem como dar errado isso. Não tem como dar errado esse negócio. O problema era o técnico. né? Pô, deslila,
0: cara. Olha, foi fera. Rapaziada, então é o seguinte. Então, com essa conversa animada sobre o FUCAAP, a gente vai encerrar o podcast. Conversa pra boa e dormir, e aí os senhores façam as considerações finais, né? Por favor, né? Vou me reservar o direito de ser o último. Por quê? Garb. Cara, porque eu tô
1: apresentando esse negócio aqui eu acho que eu tenho um direito, cara. Você cara... falar que por isso tem tentado de afirmativa, eu preciso ser o último. Eu acho que as pessoas que acreditam ainda na cloroquina têm que abrir a mente, esquecer essa, essa questão ideológica de que o meu presidente é, defende, que eu tenho que defender. Então vamos estudar um pouquinho, porque. Isso não envolve só, não é só um remédio que que está por trás disso não. Isso aí são interesses, aí são é, é, até riscos que a gente pode ter futuramente por por causa desse comportamento da de gente engolir qualquer coisa e achar que funciona. Vamos acreditar na ciência, pessoal. Vamos é, reclamar. Vamos é, exigir vacina que isso sim que vai que vai melhorar a nossa vida, que vai acabar com essa pandemia e vai melhorar nossa economia. Não é a cloroquina que vai resolver, é a vacina que vai resolver.
2: Eu acho que além disso daí, eu acho que as pessoas têm que hum. é, pressionar por outra coisa, pressionar pela vacina, né, pô? A gente já tá aqui em, chegando no meio do ano e ali tá, aqui no Amazonas está com 15% de pessoas vacinadas pelo menos com uma dose ali. É um negócio inconcebível, né, pô? É. A gente começou a vacinar ali em janeiro e a gente só vacinou essa quantidade até agora. A pressão tem que ser por vacina, não. Por, não por por um, um pressão para tomar cloroquina, pô, entendeu? Eu quando anunciaram aqui em Manaus que a, a vacinação ia parar, cara, se eu tivesse se eu tivesse ali é, 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 problemas, eu tinha tido um surto ali psicológico porque aquela semana ali foi tensa para mim, cara. Eu não uhum. não falei para ninguém, mas foi uma semana pesada para mim, cara. E agora os Estados Unidos vai abrir para vacinação, né? Cheguei a pensar em ir para para tomar, pra tomar vacina. Para tomar vacina, velho. Mas, pô... Cara, é engraçado, Você tem, que tem passar... gente da tua tem...
0: idade que está tomando em Iranduba, pois né, Pois é, você tem que passar Acelerou 14 lá, dias. Então... Tem que passar 14 dias
2: no México. Aí depois tem que passar mais um, um tempo nos Estados Unidos e pô, você vai gastar 30 dias aí e haja dinheiro para você... Uma vacina dessa daí vai sair por quantos, quantos reais? Mas a gente sabe que 20 o, mil reais, né? O,
0: o por baixo, é né? Difícil, o, né? O Twitter bicho? tem que te pago, pago bem, né, cara? Oh. Pô, você tá te tentando tirar onda de te vacinar nos Estados Unidos, Miami, né, cara?
2: Mas vamos fazer o, pressão o, aí por vacina, porque... É verdade, é Pelo andar da carruagem, eu, Maurício Dantes, a gente só vai tomar ali em dezembro, janeiro de 2022, tendo 22, boa vontade. Não,
3: 22 não, pelo amor de Deus, bicho. É, amigão. Pode esquecer maratona esse ano, cara.
1: Não, não. Não, eu já esqueci desse já, já esqueceu? Já esqueci. É. Meu quadril me ajudou a esquecer. Certo. A, a não ser que tu faça um turismo imunológico aí, <risos> faça uma maratona <risos> não, lá no Japão. Eu não, eu não tenho dólar para ir para a um não, pra Dante, suas considerações falar. aí, bicho, vai lá.
3: A minha consideração é, é ela é mais breve, a, a cloroquina de hoje é a Fucap de ontem. É verdade, cara. Tá aí, tá aí um... A, a, gente hein, vai, cai. a gente vai
1: fazer um outro podcast daqui a cinco anos não, falando. O Caralho, podcast da Fucap, para mim, é o próximo. A galera em
0: cloroquina, cara. É loucura. Então é isso, então eu queria faça agradecer a sua, também Faça aí. suas considerações finais não, também, Eu queria Danilo, agradecer as pessoas que, que tiveram paciência pra ouvir esse piloto Até e que dessem pra gente o feedback do que acharam, porque a gente precisa saber se a gente continua com essa conversa fiada ou não esse papo já pra boi dormir nessa, essa, essa conversa, conversa pra, pra dormir, conversa e, pra dormir. e é, é isso, velho. agradecer vocês também que fizeram, tiveram essa, pra essa ideia tá pra gente tá se juntar já e já bater tá papo e que a gente faça isso por um bom tempo Tamo junto, galera Beleza, irmão. Obrigado, rapaziada Valeu, a próxima Sobe, só.
1: O progresso que
3: eu não vejo aqui